0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 5. Juli und wir zeigen Ihnen gleich die folgenden News und Highlights der Elektromobilität. Skoda präsentiert elektrischen Camper, Winfast eröffnet Showroom in Berlin, Fiat stellt elektrischen 600e vor, Norwegen macht Kartenzahlung zur Pflicht und die Elektroneuzulassungen für Juni sind da. Die VW-Tochter Skoda ist um ein spannendes Modell reicher, den Skoda Rodiac. Dabei handelt es sich um ein rein batterieelektrisches Allradfahrzeug, das technisch auf dem Skoda Enyaq Sportline basiert. Die gute Nachricht, den Rodiac kann man dank seiner An- und Umbauten als multifunktionalen Campervan nutzen oder auch als mobiles Büro. Die schlechte Nachricht, bei dem Elektrofahrzeug handelt es sich um ein Einzelstück, das die Azubis des tschechischen Autoherstellers entwickelt haben. Doch den Managern der Marke scheint das Ergebnis zu gefallen. Den Rodiac könnten digitale Nomaden ganz nach Belieben für Reisen, Arbeiten oder Freizeit nutzen. Ortsunabhängig und auch abseits ausgetretener Pfade heißt es recht euphorisch in einer Mitteilung des Autobauers. Unter anderem bietet der Skoda eine permanente Internetverbindung, einen 27 Zoll Monitor und eine Dockingstation. Hinsichtlich der Selbstversorgung unterwegs soll sich der Innenraum mit wenigen Handgriffen in eine Wohnumgebung mit Bett und kleiner Küche verwandeln lassen. Bei der Ausgestaltung des Innenraums haben die Nachwuchskräfte vor allem nachhaltige Materialien verwendet in den vergangenen Monaten haben die Azubis rund 2000 Arbeitsstunden in den Aufbau des Rodiac investiert. Die Grundmaße des Fahrzeugs blieben unverändert, der Radstand und die Bodenfreiheit sind aber gewachsen und auch in der Höhe hat der Rodiac zugelegt, damit man wohllichen Platz im Innenraum hat. Die Heckklappe wurde komplett umgebaut und dient nun als Zugang zu einer kleinen Küche, die in den ehemaligen Kofferraum integriert ist. Die Heckklappe lässt sich außerdem als Basismodul für ein Zelt nutzen, das den Wohnraum bei Bedarf über das Fahrzeugheck hinaus verlängert. Zudem versorgen Solarzellen auf dem Dach den elektro -Van mit Sonnenenergie. Schade, dass er so nicht in Serie geht. Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hat einen neuen Showroom in Berlin eröffnet. Der Standort ist bereits der dritte in Deutschland und setzt den Ausbau der Expansion der Marke in Europa fort. WinFast Berlin liegt im Herzen der deutschen Hauptstadt, und zwar in der Friedrichstraße in der Nähe des Boulevards unter den Linden. Die Straße war zuletzt als Mobilitätslabor heiß diskutiert. Erst seit kurzem dürfen dort wieder Autos fahren. Nun stellt Winfast dort seine beiden Elektro-SUVs VF8 und VF9 aus. In Deutschland ist es nach Köln und Oberhausen, wie eingangs erwähnt, der dritte Showroom dieser Art und erst der achte in Europa. Neben zwei Standorten in Paris, einen im Rennes sowie Amsterdam und Rotterdam. Laut der Mitteilung sollen weitere Läden bald in Hamburg, München und Frankfurt eröffnen. Auch in den Niederlanden soll mit Den Haag ein Store hinzukommen. In Frankreich sind mit Montpellier und Nizza gleich zwei weitere Standorte geplant. Insgesamt sollen in Deutschland 25 winfast Source entstehen. In ganz Europa über 50. Während die Handelsexpansion weitergeht, lassen die Auslieferungen hierzulande aber weiter auf sich warten. Mit dem Vf8 soll es nun aber im frisch gestarteten dritten Quartal losgehen, verspricht WinFast. Fiat hat mit dem 600e ein weiteres Elektromodell vorgestellt. Der Stromer ist ein rein elektrischer Fünftürer und markiert die Rückkehr der Marke in das B-Segment. Trotz des ähnlichen Namens ist der 600e nicht mit dem Fiat 500 Elektro verwandt, dafür aber mit anderen Stellantis-Modellen. Fiat selbst spricht zwar davon, dass es sich um den großen Bruder des 500 Elektro handelt, doch das trifft höchstens auf das Design zu. Denn Jena 500 Elektro bleibt auf seiner E-Plattform ein Einzelgänger. Der neue 600E basiert auf der Konzernplattform ECMP. Die Antriebstechnik ist also aus vielen anderen Celantis-Modellen bekannt. Zum Einsatz kommt ein E-Motor mit 115 kW in Kombination mit einer 54 kWh großen Batterie. So ausgerüstet soll der 600E mehr als 400 km Reichweite im WRTP-Zyklus ermöglichen. Auch beim Laden entspricht die Technik des Fiat dem bekannten Stand. AC-seitig ist ein 11 kW Charger verbaut. Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei 100 kW. In einer entsprechenden Ladesäule soll es weniger als eine halbe Stunde dauern, um die Batterie auf 80 Prozent zu laden. Neu ist, zumindest für FIAT, die Karosserie, denn einen Celcento gab es bei der Marke seit vielen Jahren nicht mehr. Auch wenn es sich im Laufe der Zeit die Fahrzeugsegmente verschoben haben und der neue 600e ungleich größer ist als ein historisches Vorbild, geht das neue Fiat-Modell heutzutage als B-Segment-Fahrzeug durch. Und das, obwohl er mit seinen 4,17 m den alten 600er um mehr als einen halben Meter überragt. Der Fiat 600e ist dabei kein reiner Kleinwagen, aber auch kein SUV, sondern ein Crossover. Im Stellantis-Konzern gibt es in dieser Größe zahlreiche vergleichbare Modelle, etwa den Jeep Avenger oder den Opel Mocha Electric. Bestellbar ist der 600e ab sofort in zwei Ausstattungen. Für die Einstiegsvariante Red gibt Fiat in Deutschland einen Listenpreis von rund 36.500 Euro an. Die Top-Version La Prima kostet dagegen mit rund 42.500 Euro deutlich mehr. In Norwegen sind Ladeinfrastrukturbetreiber seit dem 1. Juli verpflichtet, an neuen, Schnellladestationen die Möglichkeit einer Kartenzahlung anzubieten. Wie das Verkehrsministerium des Landes mitteilt, gilt diese Pflicht zunächst nur für Stationen mit mindestens 50 kW Leistung, die ab dem Stichtag 1. Juli neu bestellt werden. Wichtig ist hier die Formulierung bestellt, es heißt nicht installiert. Es kann also einige Wochen oder Monate dauern, bis die neu geordneten Ladestationen mit dem Pflichtterminal auch aufgebaut werden. Details zu technischen Vorgaben für die Bezahlterminals werden in den kurzen Mitteilungen des Verkehrsministeriums aber nicht genannt. Auch eine Pflicht zur Nachrüstung eines Kartenterminals an bestehenden Säulen besteht derzeit nicht. Bestehende Bezahllösungen per Ladekarte oder App können auch weiterhin genutzt werden. Umfragen zufolge gaben 87 Prozent der norwegischen Elektroautofahrer an, dass man beim Schnellladen mit einer Karte bezahlen können sollte. Der norwegische E-Auto-Verband begrüßt die nun eingeführte Pflicht. Das norwegische Parlament fordert, dass die Möglichkeit zur Kartenzahlung bis Ende 2025 auch an bestehenden Schnellladestationen vorgeschrieben wird. Eine Entscheidung dazu steht aber noch aus. Im Juni hat das Kraftfahrtbundesamt knapp 53.000 Neuzulassungen von batterieelektrischen Autos in Deutschland verzeichnet. Das ist ein Zuwachs von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damals kamen nur rund 32.000 Elektroautos neu auf die Straßen. Und auch im laufenden Jahr fiel der Juni besonders stark aus. Im Mai wurden rund 43.000 Stromer zugelassen. Im April waren es nur knapp 30.000. Über alle Antriebsarten hinweg wurden im Juni rund 280.000 Neuzulassungen für Pkw registriert. Der Automarkt erlegte gegenüber dem Vorjahr also um rund 25 Prozent zu. Zu den knapp 53.000 reinen Elektroautos kamen im Juni in Deutschland rund 78.000 neu zugelassene Hybridautos hinzu. Davon waren aber nur knappe 16.000 Plug-in-Hybride. Schon seit Jahresanfang verbucht der Plug-in-Absatz Monat für Monat zweistellige Verluste, was zum Teil mit dem Entfall der Umweltbonusförderung zu erklären ist. Zum Schluss noch kurz die Marktanteile für Juni. Die Benziner liegen mit 35,6 Prozent vor den Hybridautos ohne Stecker mit 22,2 Prozent. Dahinter folgen die reinen Elektroautos mit 18,9 Prozent, vor Diesel-Pkw mit 16,7 Prozent. Die Zahlen zu den einzelnen Modellen veröffentlicht das Kraftfahrtbundesamt für gewöhnlich erst in einigen Tagen. Klar ist aber schon, dass Tesla hier zum Quartalsende wieder das Elektrosegment deutlich nach vorne gebracht hat. Das war's von uns. Das letzte e update der Woche erscheint am morgigen Freitag. Bis dahin, machen Sie's gut.